1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oula. Et ça m'énerve à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Non, mais y avait rien de drôle là.
2: J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Alors, moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille. Oh. Ah, mais c'est Secret Story sans les caméras.
1: Waouh. Oh putain, elle aime
0: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais. Je... <rire> la est dangereuse pour la santé. Attention. faut es... ah, bah, pas qu'on raconte trop notre vie. vie. Le but, c'est que ça reste est... intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, écoutez pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin.
3: Bonjour. Bonjour et bienvenue, et ça
0: sature dans l'épisode 202 de Laisse-moi kiffer. C'est le retour d'Aïda Jupa Je vous ai manqué. Hein. Et oui, Aïtre Madea. La personne... un épisode. <rire> tu es parti 5 épisodes en ressenti LMK. La personne la plus chantante <rire> de cette émission euh, Et c'est également le moyen de, de... Oh là là là, ça, ça, il va être compliqué cet épisode <rire>
1: <Tout rire> Si ton cerveau il a pris
0: et Exactement, j'ai le ventilo sur moi mais vraiment je pense que mes neurones se sont envolés du coup euh, On accueille du coup Coralie aujourd'hui pour la première fois dans Laisse-moi kiffer Hello hello <rire> un accueil un finalement euh, dans, dans l'acclamation euh, générale <rire> euh, Bonjour Coralie, Coralie qui du coup euh, gère nos réseaux sociaux sur Mademoiselle et qui reçoit euh, régulièrement des insultes de personnes et donc il faut respecter rien que pour ça parce qu'elle a une patience que nous n'avons pas
3: finalement. et juste Exactement.
0: respect
1: au CM en règle générale oui c'est
0: vrai tout à fait. Vous écoutez donc le podcast du kiff et de la digression où quatre chroniqueurs, chroniqueuses de Mademoiselle partagent leur bonne humeur autour d'une table ou enfin un simili de, de table, c'est un meuble télé ici, car la vie est belle. Euh, je suis Mathis Grosot, je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle et j'ai autour de moi une bande de doudingue que j'accueille donc avec une question qu'Aïda m'a soufflée. La question, le monde veut savoir, quel mariage êtes-vous Coralie, <rire> quel mariage es-tu
1: ah, carrément, genre, je commence. Ah bah,
0: <rire> oui, tu ouvres le bal, hein. on y va.
1: Le mariage que je suis. Euh, Est-ce que je peux faire la grosse relou en disant, genre, un mariage sans enfants déjà De un. Genre, le mariage. C'est pas euh... une relou,
0: hein, c'est une condition comme une autre.
1: Franchement, genre, s'il si pouvait ne pas y avoir d'enfants, ce serait merveilleux.
0: Il ouais, y a bien des parcs sans chiens alors franchement, à ce stade. Ouais,
1: exactement, je comprends pas d'ailleurs le. <rire> Quel le Ça, rapport, est le rapport
0: Le rapport, c'est que j'ai écrit un article coup. sur Ruby et que je le cale comme je peux.
1: Classement <rire> de. De,
0: mais non, mais on fait pas de, de parc sans enfants alors qu'on fait des parcs sans chiens. Pourquoi ouais. on fait pas euh, peut-être qu'il y a des mariages sans chiens Bah je veux des mariages sans enfants comme toi, quoi.
2: Ouais, avec des chiens en réalité.
0: De quoi les mariages sans enfants Ouais. Ah. Je dois les déposer à l'André euh, l'espace nous Mais tu les retrouves ou c'est genre une aire d'autoroute
2: <rire>
1: Ça dépend des mariages. Ça dépend des parents. <rire>
0: Waouh ok. Du coup, donc euh, ce genre de mariage
1: Ouais, le, le genre de mariage sans enfant, euh, VG, en fait, genre, je pense que je serais le mariage cauchemardesque de la plupart euh, des, des Français et des Françaises. <rire> le mariage bien relou avec de la musique euh, niche. Pour faire encore un clin d'œil à ton article <rire> sur Ruby.
0: Bon, Peut-être peut pour un contexte, du coup, j'ai écrit un article sur Ruby parce que Ruby me manque beaucoup. Euh, pour rappeler les pires moments que j'ai passés en tant que propriétaire de chien, euh, évidemment, ça n'a pas marché à, à, me, comment dire, à me rassurer sur son absence parce qu'elle me manque toujours autant. Euh, voilà, on arrête les vagues sur ce chien <rire> tout de suite. Mais pourquoi du coup C'est quoi une musique de niche alors en mariage
1: Ah, mais tu sais, les musiques euh, que genre le type d'artiste dont tu parles et les gens ils sont en mode ah non je connais pas et vraiment genre je pense qu'il y aurait peut-être deux trois personnes qui vibraient sur ma musique mais c'est tout <rire> hop
3: yes.
0: ça a repris brutalement et on reprend pardon excuse-moi c'était repris non non mais c'est oui, repris, euh, repris. Je, je fais du montage là toute oui, de oui, façon oui, je oui, peux dire top 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 ça va disparaître voilà.
2: j'aimerais que ça ne disparaisse pas
0: <rire> ça disparaîtra donc euh, voilà. Donc tu disais des musiques de niche. Alors c'est quoi tes musiques de niche de mariage
1: Mes musiques de niche de mariage. Euh... Oh, putain. Euh... <rire> Là tu me poses une colle un petit peu. Je pense Olzi. Oui. C'est un peu genre badass et tout. Après je sais pas, si ce serait trop contexte mariage. Je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ma playlist badant, de mariage. quand même. Est-ce qu'un ouais, tu... mariage ça doit être joli <rire> <rire> Ah <Ouais, ouais. rire>
0: Ok, donc un mariage bannant sans enfant.
1: <rire> Vraiment la déprime, quoi.
0: Aïda, quel genre de mariage es-tu euh...
1: Alors, j'ai réfléchi et
2: je me suis dit que pour répondre à cette question, plutôt que d'essayer de trouver un mariage où j'étais déjà allée, qui correspondait à ma personnalité, euh, j'allais vous raconter mon mariage de
0: rêve. Ah bah Vas-y, fonce euh,
2: donc je serai mon propre mariage qui aura lieu un jour, certainement, et qui aura lieu dans un genre, genre un peu sur un terrain vague, tu vois. Mais, <rire> mais un terrain vague high level, une plaine en Toscane. C'est quoi un terrain vague high level <rire> bah, Une plaine en Toscane, tu vois, avec des collines, des arbres et tout.
0: C'est un chantier. Mais genre. pas un
2: parc. Euh, un, un, un chantier en périphérie de Nanterre.
0: <rire> Ça, je te fais la version oui. low budget en, en live <rire>
2: Ce sera l'endroit où j'ai fait mes études de philo C'est vrai euh, Non c'est pas vrai, j'étais dans un très joli bâtiment à Nanterre Et, euh, et donc ce serait, euh, ce serait un mariage un peu, hum, un peu chill Genre euh, pas trop de discours et de cérémonies et tout Parce que c'est un peu gênant
4: T'as dit chill ou cheap
2: Chill Et aussi cheap parce que j'ai pas d'argent Et que ce sera <rire> <rire> mon mariage donc je devrais le payer moi-même euh, avec, euh, avec plein de musique de la, pas forcément de la, mu de la musique niche mais que de la musique que moi j'aime bien genre il n'y aura pas Bob Moran à mon mariage <rire> euh, et il y aura des stands de, de poulet frit vegan et de champagne wow. et tout le monde sera super bien habillé et moi j'aurai des baskets en or ouais,
0: donc et tout le monde chill,
2: me quoi. dira oh mon dieu tu ressembles à Beyoncé voilà ce sera <rire> mon mariage <rire>
0: Un mariage fait donc euh, de gens, euh, finalement, euh, grassement payés.
2: <rire> grassement nourris.
0: Grassement nourris, c'est vrai. dit où ouais, Tu, tu me donnes des cuisses de poulet végane euh, je, je suis prêt à te dire que tu ressembles à Evelyne Thomas hein, à ce stade. Euh, c'est ce si te fait plaisir.
2: pas faux. C'est pas un compliment
0: <rire> <rire> Si ça te fait plaisir. Chacun <rire> ses Thomas. goûts.
2: Et voilà, c'est le genre de mariage que je suis. trop à toi bien. Anthony.
4: Eh bien, je ne sais même pas si je veux me marier, donc je ne sais même pas si je peux être un mariage. Ou peut-être que ça veut dire que je n'existe pas. Mais tu peux être une vibe de
2: mariage. Quand on dit qu'elle gomme et tu, t'es pas voué à devenir une gomme un jour. Mais quoi
4: Non, je pense que je serai un mariage en très très petit comité, le mariage familial. Voire, tu préviens même pas tes parents, tu vas juste avec tes témoins. En plus récemment, je faisais un bouquin pour mon club de lecture Livresse L I V R E 2 S Bref. Voilà. Auquel ça là <rire> Mais je crois que est déjà raconté dans le même cas, non Je sais plus. Bon, possible. Faire... quoi Mais euh, en tout cas, pour ce club de lecture, récemment, on avait dû lire un, un, un bouquin qui s'appelle euh, Mariage en douce de, de Ariane Chemin, qui est une journaliste du monde. Mm -hmm. Et elle raconte dans ce bouquin le mariage en douce de Jean Seberg et et Romain Gary et euh un mage en, en Corse en secret défense euh, avec la complicité de plein de diplomates et de chefs d'état et tout force enfin, un truc de malade parce que c'était des grosses restes à l'époque et tout et, et en fait je trouvais ça assez bon hormis toute la dimension policière hyper euh, compliquée euh, de, de cette affaire-là précisément parce que Jeanne Seberg avait plein de problèmes euh, qui se sont aggravés ensuite avec le FBI et tout mais c'est une autre histoire, Laissez les le bouquin si ça vous intéresse juste se marier, genre, se marier en douce sans prévenir personne je trouve ça assez stylé et j'aimerais en fait si je devais me marier, soit je préviendrais vraiment un minimum de personnes pour payer le moins possible parce que je suis un <rire> gros radin mais euh, soit je me marierais sans même le dire euh, autour de moi en fait, genre, je ferais pas de faire part en mode grandiloquent avec un enterrement de vie de célibat et tout genre juste je me marierais avec mes témoins et basta quasi quoi Hmm. Parce que les marques avec 40, euh, invités, enfin, 40 invités, c'est, oui, hein, ouais, hein, c'est vrai. vrai, mais. 40 000 trucs à faire avant, 40 000 mmh. euh, ah
1: ouais,
4: trucs d'organisation à faire avec mon dieu il faut trouver un traiteur qui convienne à tout le monde, il faut trouver un lieu, il faut trouver euh, mmh. un food truck ou whatever ou un DJ qui sache animer la soirée et tout genre flamme monumentale quoi et tout l'argent mais tout l'argent mais pour 48 heures de festivité max as, as hor, euh, hors de question je mmh. peux pas supporter euh, je peux pas faire de rétro planning dans la vie quotidienne alors qu un mariage. <rire> hors de question <rire>
3: ouais
2: mais une fois que tu as mis de l'argent dans la cagnotte des mariages de tous tes amis il faut que tu récupères cet argent donc il faut te marier
4: non, mais je ferai une cagnotte. <rire> je ferai une cagnotte, vous pourrez mettre, après le mariage, alors tous les gens qui diraient, Ah oh mon dieu, j'aurais tellement aimé être là, je suis trop déçu, je dirais. Si bah, dans, dans la cagnotte. Euh,
0: J'avais oublié cette histoire de la cagnotte où tout le monde a une wonderbox ou un random où tu dors dans un arbre, Enfin, ça m'énerve. <rire> alors <rire> qu'on peut le faire gratuitement. Bah oui, oui, bah ouais. dormez dans des arbres gratuitement. Euh... <rire> ah, vos <rire> risque, c'est péril. Hein. C'est inconfortable. Non, mais... Je ne contiens pas ce qu'il vient d'être dit. <rire>
2: Et toi Matisse
0: eh, ben, eh ben écoutez, j'ai été euh, beaucoup de mariages très longs dans ma vie j'ai fait énormément de mariages enfants et j'en fais peu en ce moment euh, parce que bah, j'ai pas des potes en âge de se marier ou, ou, ou mes potes ne se marient pas enfin je sais pas en tout cas c'est plaisant parce que je déteste ça euh, et les mariages que j'ai fait jusque là dans ma vie c'était beaucoup euh, des trucs euh, qui est qui impliquait un DJ random euh, des jeux un peu gênants euh, où, où tu vois ton daron manger du yaourt derrière une espèce de toile un peu chelou fin des trucs un peu... Ah ouais
2: j'étais en mariage il y a pas longtemps j'ai vu Shakira qui chante Céline Dion. c'était vraiment dur. Voilà ce genre Chacun de choses on m'a demandé de faire ça.
0: Ce genre de truc de ah euh, donnez nous un objet et genre les gens ils doivent aller chercher du PQ, ils courent tous ils sont comme des zinzins, euh, voilà. Il est 21h tout le monde est bourré, c'est l'enfer, il y a du Indochine à fond euh, et euh, ça finit en musette euh, je sais pas pourquoi, et c'est l'enfer donc je ne veux pas être ce mariage là, je veux être j'allais dire un mariage bah, sobre, un petit comité mais comme Anthony l'a dit il faut que je trouve autre chose donc je serai un mariage avec du fast, avec du too much des écrans qui rediffusent en direct sur Times Square, euh, finalement mon, mon union qui intéresse le monde entier et, et finalement pourquoi pas et des chapeaux Oui. et, et, des et certainement pas d'entrée euh, avec une chorégraphie car je ne sais pas danser euh, vous le saurez mais un DJ set euh, sympathique finalement euh, va, vas-y on va dire un mariage qui finit en soirée techno parce que c'est un peu marrant et que, que Madaron ne saura pas comment danser et rien que pour ça, j'avoue que je jubile <rire> voilà je, je ne sais, je sais pas quel mariage je suis parce qu'en vérité j'ai zéro envie de me marier, vous le saurez voilà, donc ne m'envoyez pas de demande même si ça n'arrive <rire> un pas. truc qui t'arrive tous les jours en bah, plus. Un, un lundi comme un autre oui.
4: mais c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup depuis très longtemps euh, comment me demander en mariage <rire>
0: <rire> et, et Est-ce euh, que tu accepterais surtout Je pense que je refuserais.
4: Mais euh, en fait, j'aimerais pas me <rire> marier, mais j'aimerais beaucoup qu'on me demande en mariage, et si possible plusieurs fois. Donc allez-y dans mes DM. Wow. Et je, je vous conseille une pub très spécifique sur YouTube à checker facilement. Vous tapez <rire> quartier, musée rodin, et c'est comme ça que je veux qu'on me demande en mariage. <rire> C'est hmm. je vous raconte brièvement, c'est euh, en gros, oui, merci. Un mec puisque je vous ai piqué votre carrière. C'est un mec qui fait une espèce de comment on appelle ça, de chasse aux indices au trésor à travers le, le jardin du musée Rodin à Paris, qui est somptueux vraiment. Allez-y même si c'est pas pour demander quelqu'un en mariage, oui, est qu est beau. juste pour le plaisir de l'art et, euh, et de la nature. Du coup, il met quelques indices et tout et elle elle, elle, elle va d'indice en indice à travers le musée Rodin puis elle finit par rentrer euh, dans le musée au-delà du jardin, et de la demande en mariage comme ça dans un couloir du musée Rodin, et je trouve ça absolument somptueux. Mais tous mes amis le savent, donc ils, ils sont déjà briefés pour informer la personne qui voudrait me demander en mariage qu'il faut que ce soit comme ça, sinon rien.
1: T'imagines <rire> la pression du mariage après une demande comme ça T'es obligé de te, te marier non. dans le, ma... le musée Rodin. De ah, toute façon, façon, tu je, dirais non
4: Je dirais non, mais si je devais vraiment me marier, ce serait au musée
0: d'Orsay.
2: J'en étais sûre. Oh
0: <rire> Mon dieu
2: Alors que moi, ce serait à la grande galerie de l'évolution, devant des squelettes de baleines, évidemment, sur non, un terrain vague. Je <rire> pas dit un en j'ai dit en Toscane
3: Pe petite, oui, question.
0: Dit Pe petite question rapide, niveau demande en mariage, on est comment sur les demandes en public ici Qu'est-ce qu'on en pense
2: Nul. Ah, Nul Horrible, horrible. horrible. Merci, super, idée. formidable trop On
0: trop est pression. tous d'accord, on enchaîne.
2: Enfin, après, s'il y a des gens qui ont été demandés en mariage en public, ou qui comptent le faire avec d'autres gens qui ont envie que ça arrive franchement good for you et des fois c'est stylé Genre ne le faites
0: pas en chantant c'est tout ce qu'on vous
2: de... la, meuf cinéma, je je de la meuf au cinéma je connais pas L'histoire de la meuf au cinéma après vas-y vas l'histoire des deux euh, des deux meufs qui se sont demandées en mariage en même temps vous vous souvenez j'avais écrit un article là dessus sur Mad un couple oui. de meufs qui se sont demandées en mariage en même temps toutes les deux à la patinoire de Londres et elles avaient toutes les deux la bague dans leur poche. Et donc, t'en as une qui se met à genoux, qui tend la bague à sa meuf. Et sa meuf est genre trop émue. Et là, elle se met à genoux aussi. Elle sort sa bague. Contre-caisse. Et c'était trop mime. Et ça, c'était un public. Et vraiment, c'était adorable. Et les gens autour, ils ont pété un câble. Genre, ils étaient trop contents. Ils les ont pris en photo et tout. Donc, en vrai, parfois, c'est cool les demandes en mariage en public. Mais juste, moi, ça me, fait, me terrifierait qu'on me demande en mariage avec ne serait-ce que quelqu'un d'autre autour. Genre, même mon chat, ça me gênerait de ouf, quoi.
4: En vrai, <rire> la même <deme> <rire> demande en mariage sans public, sans. Euh... La patinoire avec des gens dessus, euh, dans l'histoire que tu racontes, ça aurait été quand même hyper adorable,
3: en vrai.
2: Ouais, mais là, je pense qu'elles ont kiffé le cadre de la patinoire, parce que c'était un peu romantique, et mimes. Ouais. Genre faire du patin à glace en se tenant la main avec ta gosse c'est quand même vraiment très cool. Oui,
3: oui. oui. On se dans
2: un Disney.
4: C'est vrai. <rire> quand <rire> Grave. on me dit demande en mariage en public, imagine le mec qui demande... Euh... Enfin, quelqu'un qui demande en mariage dans un centre commercial, ou... Ça Au ça stade. Dire que un flash mob. Ou ah, un mais oui, oui,
0: oui. Un oui, flash mob. Oui, oui. Oh, ah,
2: l'angoisse. Oh mon dieu. Mais Alors, en fait, ça, <rire> Le flash même... mob de l'UMP.
4: Ah,
0: dans, les, mais tu sais, les trucs dans les stades, là. Les, ouais. les, vraiment l'enfer. Qu
2: comme dans les films américains. Ah, ah,
4: L'angoisse, c'est une pression monumentale, en fait. C'est mettre la pression oui. pour votre personne, partenaire, pour qu'elle dise oui, en fait, cette personne. Mm -hmm. Et c'est vraiment, je trouve ça respect, quoi. Enfin, ouais. euh... un crime, j'espère. Mais moment. faites ce que vous voulez. Hein. Mm -hmm. <rire> On you do pas you.
2: <rire> À chacun, son chacun.
4: Chacun son chacun, ouais. Exactement. Il y a une histoire comme ça qui a beaucoup tourné sur Twitter. Après, j'arrête de parler. promis, désolé. C'est, euh, une, une meuf qui allait au cinéma avec son mec pour voir un film d'animation. Et en fait, le début du film d'animation, euh, se passe pas du tout comme prévu. Et en fait, l'héroïne du film d'animation, eh ben, c'est la meuf en question. Son mec a refait le film, juste le début, en vrai, wow. euh, pour euh, la mettre à l'écran. Et du coup, l'héroïne, c'est elle. Et en fait, euh, le mec la demande en mariage dans le film, puisqu'il a, il s'est aussi dessiné lui. Et c'est incroyable. Et dans la salle de cinéma, il y a tout leur parce oui, en fait, la lumière
2: s'allume et les gens ah de la salle zéro. de cinéma, c'est tous leurs proches C'est incroyable. Ouais. Ça aussi, c'est grave, Mille. C'est mignon, mi-cringe quand même. Bah, moi, j'aimerais pas que j'aie mes parents, tu vois.
0: Ouais, il y a des gens, en plus des gens proches. Genre, il a demandé à beau papa avant s'il pouvait prendre la main de madame. Genre, ça me gêne.
2: Non, je pense qu'il l'a prévenu juste.
0: Surtout, surtout
4: en 2022 et autres. Enfin, généralement, c'est la discussion que t'as avec. Je sais pas, peut-être qu'il a donné euh... des moutons,
0: on sait pas. Pardon. <rire> <rire> vous donnez pas des moutons, vous, pour. À la brune.
2: Pas... C'est une coutume normande <rire> ou c'est raciste Mathis que
0: tu fais <rire> Mais non, c'est le patois normand. Je... Mais non, mais... bon, je... je sais que je me donnes en accent, mais quand même l'accent normand, je l'ai, merde. Est-ce que vous avez du... des commentaires, euh, les petits amis, non pas sur mon accent <rire> normand, mais des commentaires de tout court Alors Coralie, du coup, je t'autorise à passer ton tour. Je passe mon tour. Les autres semaines, tu, tu n'aurais pas le droit et tu serais viré sur le champ. Pourtant, tu reçois plein de commentaires quand
3: même.
4: Ah, ouais. on reçoit beaucoup,
1: ouais. oui. Tu peux choisir. Que... Dire... Attention <rire> à nous partager. Oh. Qu'est-ce que j'ai Oh là là, il y en a tellement. Euh, pff, pas très original en ce moment, j'avoue. Ça tourne plutôt sur bande de merde ou espèce de connasse mal baisée. Ah, <rire> c'est hum. très sympathique, mais... Euh...
0: Charmant.
4: Est-ce qu'on peut bloquer des, des mots pour qu'ils soient juste ban euh, par défaut avant même que tu puisses les voir
1: Je crois, ouais. Je crois que tu peux maintenant sur Insta. En tout cas, tu peux sur Facebook, sur à 100%. Euh, mais le problème, c'est qu'ils sont très ingénieux et qu'ils utilisent... Euh...
4: Des étoiles, des étoiles, des euros à la tête de Des
1: chiffres e. et tout. Euh... Mmh. Yes. Nos rageux ont du talent.
0: <rire> Aïda, est-ce que tu as des commentaires de gens qui ne sont pas des rageux et qui ont du talent
2: J'ai un commentaire de quelqu'un d'extrêmement talentueux et de quelqu'un qui n'est pas une rageuse, puisque c'est... Je crois que je retrouve son prénom, parce que là, pour l'instant, j'ai son hâte C'est Mathilde Mathilde, je l'adore euh, Si vous avez suivi, laisse-moi kiffer. Vous savez que je suis devenue la marraine de son vieux chat... Euh, oui. par, euh, par le biais de nos volontés euh, communes euh, et voilà donc elle a un vieux chat qui s'appelle Edouard euh, Edgar, pardon, Edgar the Grumpy Cat je suis vraiment la pire marraine il est tout <rire> vieux, il a 17 ans, il miaule comme ça bah, 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 et je l'aime <rire> plus que tout au monde et elle m'écrit <rire> mais j'ai reçu tellement de vidéos du miaulement d'Edgar, t'inquiète pas que je me suis entraînée <rire>
0: On vous mettra <rire> le son du miaulement, tu, tu vas m'envoyer la vidéo, ouais, et comme je ça, la je vais pouvoir prendre le son et, et le passer.
2: Je l'avais passé dans un live Twitch, mais je sais pas, il faudra que je
0: retrouve l'épisode. Ce sera un nouveau jingle.
2: Anyways, donc Mathilde m'envoie un DM sur Instagram pour me dire « Hello Aïda, j'espère que ça va. Je pense qu'en tant que marraine, tu dois connaître l'état de santé de ton filleul et sache qu'il a fait un séjour chez le vétérinaire pas très rigolo, parce qu'avec ses chaleurs, il s'est déshydraté. Il était vraiment mmh. pas bien, mais il est rentré après deux jours et une nuit sous perfusion. » Plus sérieusement, si je peux profiter de laisse moi kiffer pour sensibiliser l'audience au danger de la chaleur pour les chats, et en particulier les vieux chats comme Edgar, s'il devient lent, il miaule différemment, que ses yeux ont l'air un peu enfoncés, qu'il vomit et ou n'arrive plus à boire ou à manger, c'est urgent de les amener chez le vétérinaire. Prenez soin de vos bêtes, ils n'ont pas demandé à être chez vous. Emoji tulipe. Aujourd'hui, du haut de ses 17 ans, Edgar a épaté la vétérinaire qui pensait qu'il ne passerait pas la nuit. Et j'ai des petites photos d'Edgar avec Sopatoune Superfusion. Oh, euh,
4: que... Ok, j'ai envie de pleurer.
2: Ouais, <rire> J'avoue,
1: j'ai un peu les larmes aux yeux.
2: Donc faites attention au coups ch de chaleur pour vos, vos animaux. Je sais que oh, oh. Tout, le monde, euh, tout le monde fait attention parce que en vrai, je sais que les LM euh, Kiffeurs, Kiffeuses, les LM Crado, les LM cœur, vous aimez vos animaux. Mais voilà, il fait, euh, il fait des températures euh, assez hallucinantes. Nos animaux ont un peu l'âge ou comme dirait mon voisin un pyjama. Euh, N'hésitez pas à leur passer des petits glaçons dessus Pour les refroidir Mais c'est ce que je fais avec mon chat Parce que j'ai essayé de lui oh. acheter un tapis réfrigérant Et ça marche pas parce qu'il est bête Et qu'il sait pas qu'il faut s'asseoir <rire> dessus Donc je lui passe des glaçons sur la tête Ça le rend très heureux Et j'ai appris une autre technique qui est que Si tu mets de l'eau dans un ballon de baudruche Que tu mets le ballon de baudruche au congélateur Ça te fera un glaçon rond Que tu peux ensuite poser dans sa gamelle Et comme ça le chat peut se frotter le visage au glaçon
1: Il y a vraiment des chats qui il font a envie. ça
2: c'est ce qu'on m'a appris apparemment, ça marche très bien et ça évite d'aller de, chercher des glaçons toutes les heures et de caresser ton chat avec, parce que quand t'as un travail, tu... c'est compliqué. <rire> plutôt... ouais. Voilà, c'était l'instant. Euh... Chanicule, bisous. Ah, drôle. <rire> oh,
0: <rire> incroyable, la chanicule. Anthony, est-ce que tu as des commentaires euh, Oui, il y a des
4: commentaires, notamment des gens qui me disent qu'ils ont découvert euh, grâce à un épisode précédent de MK, le podcast Les Mots bleus, qui est vraiment super, donc allez-y, écoutez-le. Et je voulais vous lire un autre commentaire qui vient d'une personne qui s'appelle euh, H, euh, qui me raconte, je cite, Anthony, bats-toi, finis les citations de Roland Barthes, <rire> mon héros académique. Il a écrit beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de sujets qui touchent tout le monde pour qu'il soit réduit à l'image d'un théoricien difficile, chiant et prout-prout qui lui colle à la peau. Bref, merci pour tes kiffs. Des bisous à tous les LM kiffers, kiffeuses, kiffereuses. Euh, PS, une preuve de ma passion pour cet homme mes parents m'ont amené exprès à Cherbourg pour cette statue et euh, cette personne m'a envoyé une photo d'elle à Cherbourg avec une statue de Roland Barthes <rire> et donc <rire> je si suis cool. euh, totalement euh, trop heureux de ce commentaire euh, j'adore Roland Barthes voilà. et si vous ne savez pas par quel bout commencer je vous recommande un, une lecture très accessible, très belle très solennelle aussi fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes euh. mmh, c'est un livre, je crois que c'est l'un des livres que j'ai le plus offert autour de moi euh. Parce que vraiment c'est des définitions, euh, c'est sous forme de, de pseudo dictionnaire de, de personnes amoureuses qui racontent euh, ce que c'est que l'amour, l'absence, le manque, le désir, ce genre de choses. Et c'est vraiment somptueux, vraiment c'est une écriture blanche euh, hyper accessible, euh, très poétique, pleine d'ellipses, pleine de n'importe qui peut se projeter dedans quoi. Donc allez-y, lisez euh, n'importe quoi, hein, que ce soit Roland Barthes ou autre chose. Lisez un peu plus de poésie dans la vie, voilà. On en a tous besoin. Absolument. Et toi Mathis, est-ce que tu as des commentaires
0: Oui, alors j'ai des commentaires. D'abord, j'en ai un de la part de Marie Vrigno qui a reçu euh, un message et du coup qui veut passer une dédicace par euh, mon truchement. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé le mot truchement, je le trouve un peu rigolo. Euh, du coup, elle m'a raconté que la semaine dernière, elle était à Marseille pour un déplacement professionnel et quelqu'un l'a interpellé en disant « Excusez-moi, vous êtes Marie Vrigno euh, ?» Oui, pourquoi Parce que j'écoute LMK. Et c'était une LM Crado qui m'a reconnu à la voix... Dans la gare, c'est quand même ouf. Elle adore l'émission. Pourriez-vous lui faire un big up prochainement Son petit nom, c'est Élise. Donc Élise, on te fait un big up de la part big de Marie. Big up, Élise. Et comment tu fais pour reconnaître des gens à la voix Vous que quelqu'un m'a reconnu à la piscine, ce qui est quand même un moment humiliant de ma vie, parce que bah, comme tout le monde, je porte un bonnet de bain et comme tout le monde, je suis moche et j'ai la marque de mes lunettes sur le. Enfin, c'est pas le meilleur moment de ma vie a priori, même si je suis très heureux là-bas. Et du coup, la personne m'a fait. Euh... J'étais assis sur le bord de la piscine et elle me fait, elle me tape dans le dos, excusez-moi. Et du coup, là, je suis, merde, j'ai fait une connerie. Et tu sais, moi, moi, je suis en plus je suis un bon élève, je suis une figure d'autorité et, <rire> et la personne m'a fait vous êtes Mathis, ouais, je dis, euh, ça dépend c'est enfin, une je, je, si oh, garde à vue de combien Mathis. de temps <rire> et euh, du coup elle m'a fait parce qu'en fait j'écoutais LMK et je, je te mets mais quoi Donc, euh, voilà, vous, vous saurez que... <rire> en speedo
2: à la piscine c'est vraiment super <rire> <Exactement>. marrant
0: <rire> <rire> voilà on a, on a, je suis la -bof de star de quelqu'un <rire> mais tu dis figure d'autorité c'est un, un maître ou une maîtresse oui j'ai pas précisé, pardon, c'était une maîtresse nageuse donc j'avais très très peur, j'étais en mode oh non, j'ai nagé la brasse dans un couloir où fallait pas nager la brasse. Voilà, mais j'ai des commentaires. J'ai un commentaire de Tiboche, je vais aller très vite parce que j'en ai deux, pardon. Euh, Tiboche qui m'a dit euh, "Hello Mathy, je viens d'écouter l'épisode euh, les épisodes sur les francopholies 2021 donc ça c'est le podcast dont je vous ai parlé la dernière fois qui s'appelle La tournée et comme je reviens tout juste des francopholies, j'avais refait un petit coup de promo parce que pourquoi pas Et je voulais te dire que c'était génial, j'ai tout aimé, les interviews, les personnes et surtout les anecdotes. Un grand merci pour ce podcast donc la tournée et hâte d'écouter les autres de votre studio vos voix sont incroyables aussi quand il dit vos voix au pluriel c'est parce qu'il y a la voix de Camille Dargo qui est une personne de talent et la maman de Ruby vous le savez beaucoup trop maintenant j'ai adoré et rien à voir et je t'adore dans LM4 ton humour est incroyable je rigole à chaque fois alors ça c'est gentil euh, et j'ai un autre commentaire j'essaie d'aller vite pour pas monopoliser 37 minutes de parole de, de, de l'échange de, de... tu seras
2: pas la première personne à avoir monopolisé 37 minutes de parole dans cet épisode c'est pas
0: faux euh, Pauline Pauline aux graines qui me dit Matisse Merci pour ce dernier épisode de LMK, donc elle fait référence à l'épisode 201, donc celui de la semaine dernière qu'on a fait avec Marie et Anthony tout en douceur en nostalgie en bienveillance vous étiez parfaits tous les trois j'ai explosé de rire minute 2 avec les petites billes des Beatles donc voilà en référence à la, des petites billes de mozzarella de, de Marie qui était, qui était son genre de mozzarella ce à quoi j'ai répondu ah oui comme la chanson des Beatles et bon bref j'adore les Ricky Kiff me dit Pauline toujours le meilleur sur les jeux de mots je n'en peux plus Azab, je vais écouter Studio Clémentine aussi bon pardon je fais un double point promo <rire> bisous bisous voilà j'arrête avec les commentaires et euh, ce point promo qui finalement
2: Si vous voulez envoyer des commentaires à Mathis et qu'il soit lu dans ce podcast, vous devez impérativement faire de la promo Absolument. pour ses autres projets.
0: Je crois que ce sera dans mon prochain bingo, c'est Studio Clémentine, je ne l'avais pas mis la dernière fois, mais en vrai, j'avoue que je le mentionne beaucoup. Beaucoup beaucoup. Les amis, c'est le moment de passer à une anecdote de star et c'est une anecdote d'extrême droite. Nous allons passer un non super bon moment. Oh là 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 là. Non <rire>
1: On s'attend au
3: pire.
0: J'arrive tout de suite, j'essaie de la retrouver à l'aide de mon gros pouce. Et non... Ça. Alors... C'est vrai que Mimi a fait ça. ça veut dire que Vous saurez envie. que Aïda, euh, pour, pour l'audio guide, euh, met ses ah, pieds sur, pas sur la table. Mais non, je ne vais pas couper <rire> ce moment. Alors, j'ai Billy le génie qui me dit « Bonjour, j'ai une petite anecdote très bof de star. En ce 12 juin 2022, donc qui date un petit peu, huit jours après mon 18e anniversaire, je vois les anniversaires très en retard, je me suis rendu à mon bureau de vote préféré pour voter pour la première fois accompagné de mon papa. C'est un moment très mignon. Il me demande pour qui je compte voter. N'attendant pas de réponse sérieuse de ma part, je lui réponds « Thibaut Simonin ». Thibaut Simonin. Simonin, pardon, je peux mal prononcer son nom, j'ai le droit, c'est un droitiste, car on était juste à côté de son affiche. Et voici que j'entends juste devant, derrière moi, quelqu'un qui dit « lui-même », car il était juste derrière nous. Quelle coïncidence folle Thibaut Simonin est donc le candidat de ce fameux Éric Zemmour, pour qui je n'ai évidemment pas voté. Mais, 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 je retrouve ma ligne. Bonsoir mais je crois qu'il a cru que j'étais sérieuse, because je suis plus blanche que blanche, peut-être. Voilou, voilà, voilà j'espère que je te l'ai envoyé au bon endroit. Tu me l'as envoyé au bon endroit. Les messages pour, pour les anecdotes de ça, vous pouvez les envoyer partout. Vous pouvez les envoyer sur le compte at laisse-moi kiffer. Vous pouvez les envoyer sur nos comptes perso Et vous pouvez nous envoyer par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Voilà pour les annexe de star, et c'est une annexe bof très bof, <rire> de pas vraiment une star. Euh,
2: ouais, J'essaye de trouver un, un, jeu un de mots. truc, euh, ouais, mais il n'y a, a rien qui... Une annexe Ouais, je... <rire> <fais pas> de...
0: <rire> ouais Cherchez un, un, un mot qui, qui, qui veut dire nazi, mais qui ressemble à star, et c'est compliqué. Si vous trouvez à la maison un, un jeu de mots pour les années de star spécial facho, n'hésitez pas. Sinon,
2: on n'en fait pas trop. <rire> Après, ouais, Merci Pauline de nous avoir envoyé ça. Parce que j'imagine à quel point ça a dû être vraiment super gênant. Ouais de ouf. D'avoir le gars qui se retourne et était là. Euh,
0: en plus euh, il est fier, c'est euh, lui-même. Bah ouais. Mais en fait personne t'aime Pelo.
2: Il a vraiment dû être trop content de se dire qu'il avait genre euh, sauvé l'âme de quelqu'un quoi.
0: Euh. Et... Ça se trouve il est rentré
2: chez lui,
1: il l'a raconté à sa femme en mode. Oh là là. Je suis une star.
0: <rire> Sachez Mais... qu'être connu, ce n'est pas toujours être connu pour les bonnes raisons. <rire> Mais raconte nous quel score il
4: a fait finalement, ça m'intéresse.
0: Ah bah je sais pas. Bah écoute, ce sera à suivre dans un prochain épisode. Restez connectés. Dans le prochain épisode, on vous balancera le score de Thibaut Simonin euh, aux élections.
2: Il y a eu une personne dans ce bureau de vote qui a voté pour lui et qui se dit que c'est elle. tu vois. Il se dit que c'est Pauline. Ou lui-même. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Oui, ouais.
0: Peut-être <rire> même que Thibaut Simonin est un LM Crado, que sais-je. Va-t'en. Va nous Mais pourrons non. nous passer de cette écoute. Merci. On
1: pas le bienvenu. <rire>
0: <rire> j'ai mifolé, mifié le produit pour cabinet qui est mon seul talent je le rappelle c'est l'occasion d'enchaîner sur les kiffs qui est le sel de ce podcast car nous avons bu trop d'alcool en ce temps caniculaire il ne faut pas enfin euh, ah bon non on n'a pas bu trop d'alcool mais on n'a pas envie d'alcool vous avez compris ce que je voulais dire etc
3: on n'a pas compris alors je refuse
1: de faire la transition après ça
0: c'est pas grave parce que la transition elle va être faite par Marine Normand qui va faire un jingle vous êtes trop content de ce moment
1: jingle je me présente, je
2: m'appelle jean Kiff, ouais Je voudrais bien réussir ma vie, être humain. Être beau, gagner de l'argent. Puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que j'écoute LNK. Pain, 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 pain,
3: pain, 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 wow, merci Valentin
0: Coralie, quel est ton kiff Le premier kiff du reste de ta vie si je, Vraiment, si je remplace bien Mimi
1: Le premier kiff du reste de ma vie Alors, je vais partir dans des dramas lesbiens Vous n'êtes pas prêts Il euh, y a une chanson qui est sortie hier De l'artiste américaine Fletcher Qui s'appelle Becky's So Hot Et il euh, y a une histoire derrière En plus du fait que la chanson est vraiment très bien c'est euh, l'histoire de Fletcher et de son ex, Shannon Beveridge, qui est une youtubeuse américaine euh, qui a fait vachement bouger les choses euh, pour la communauté LGBT euh, à l'époque, quand elle a fait son coming-out sur YouTube. Et euh, elles sont sorties ensemble, toutes les deux, pendant quelques années. Euh, elles ont fait des projets en commun, euh, que ce soit euh, musicaux ou euh, au niveau des vidéos. Enfin bref, voilà. Voilà. Et euh, elles se sont séparées, Fletcher euh, a fait sa vie de son côté, Shannon a fait sa vie de son côté aussi. Elle a rencontré une meuf qui s'appelle Becky, et qui est sa nouvelle copine. Et euh, Fletcher, qui est très, euh, comment dire, comment le traduire en français Petit. Mesquine.
0: Insolente. Casburn.
1: Ouais, qui est un peu, euh, genre, euh, sassy petit. je sais pas trop comment, comment le, le traduire, mais euh, ouais, un petit peu sournoise, mmh. euh, tout ça. Elle a, bah, elle a stalké, on, fait, on le fait tous, hein, elle a stalké le, le profil euh, de la nouvelle meuf de, de son ex et elle s'est rendue compte qu'elle était quand même vachement belle. Voilà. Et elle a décidé d'écrire une chanson pour elle et de dire qu'en gros, dans la chanson, euh, elle voulait grave se la taper. Donc, euh, pour la faire courte, elle a écrit une chanson sur le fait de vouloir se taper la nouvelle meuf de son ex. Et euh, ça, ça a C'est fait... petit de ouf. Hein. C'est petit de ouf, oui. ouais. Et en fait, ça a fait euh, polémique sur TikTok, d'abord parce que les gens pensaient que c'était un, un PR stunt, c'était un, un geste... Euh, un coup monté médiatique. Voilà, un coup monté, un coup monté médiatique. Merci Anthony, je, je perds mes mots. Euh, <rire> et en fait, il s'avère que pas du tout, parce qu'elles ont reçu pas mal de commentaires, Shannon et, euh, et Becky, et elles n'étaient pas du tout au courant que cette chanson allait être écrite sur elles. et euh, wow. bah, elles l'ont très mal vécue parce que bah, euh, voilà, c'est un, un peu bof. Et je pense que c'est un, bon, un bon moyen de rebondir sur le fait que euh, c'est pas cool, en fait. Le, genre, le consentement dans tout ça, enfin, voilà, c'est leur couple. Peut-être qu'elles n'avaient pas envie d'être mises en avant comme ça, surtout dans des paroles aussi, euh, aussi explicites, parce que pour le coup, euh, je vous invite à aller écouter la chanson et regarder la traduction, mais c'est assez particulier. La chanson est un bop, mais euh... <rire> en dehors de ça, <rire> on dansera sur cette chanson gênante.
0: Un kiff, un kiff nuancé, du coup.
1: Un kiff nuancé, oui.
0: <rire>
4: mais oh oui, donc le kiff, c'est la chanson. La chanson. Mais ouais. pas le contexte. Ouais. Pas le Mais contexte. parce que, en vrai, euh, là, tu viens de parler de consentement, euh, c'est une question intéressante. Je sais pas si c'est la notion la plus adéquate, en l'occurrence, mais on peut élaborer. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est. C'est un trait assez courant de sublimer une douleur par mmh. l'art ou de sublimer des relations euh, tortueuses ou autres euh, par l'art, mais là en l'occurrence, il n'y a même pas d'effort d'anonymisation de, en fait. C'est euh, ça, euh, bah ouais. elle, elle a vraiment name drop. Ouais, euh, ouais mon dieu, d'accord, ok. Et
1: ça a été assez, assez brutal parce qu'en plus, euh, la, la nouvelle petite amie de Shannon, elle est anonyme en fait, donc elle n'a pas l'habitude d'être euh, sous le feu oh, des projecteurs. C'est hyper violent. Et tous ses commentaires sur euh, tous ses réseaux sociaux, c'était euh, oh, Mon dieu, euh, t'as vu la chanson de Fletcher sur toi euh, euh, c'est vrai que t'es belle euh, nanana, et c'est un, un peu malsain en fait au final quand on y pense Et euh, j'avoue que ça aurait été malin si ça avait vraiment été euh, planifié que c'était un coup euh, promo et ça aurait été assez smart mais en sachant que là c'est pas il n'y a pas eu d'autorisation de demander et que personne n'était au courant mis à part Fletcher j'avoue que ça m'a un, euh, un petit peu gâché quand même la sortie du titre je, je pense que je l'aurais plus apprécié en sachant que c'était quelque chose de un peu plus... Euh... Bah,
4: respectueuse, et juste voulu, ouais Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est ouais, hyper dur. Elle a été mm. exposée du gros lendemain dans une chanson qui l'hyper-sexualise. Ouais,
2: oh, en ouais. fait, c'est ça aussi. C'est l'aspect super sexuel du truc. On ne dit pas euh, Becky est jolie. On dit euh, Becky est super taper. bonne et j'ai envie de me la taper et tout. Enfin, c'est quand même... Euh... Mm. Je ne serais vraiment pas très contente si
1: demain... Euh... Mm. Et... À ça sur moi, tu
4: vois. et ça parle de Becky, mais est-ce que ça parle aussi de son ex en mode oui, j'ai ouais. envie de me la taper parce que c'est ta nouvelle copine et tout Ouais, enfin, en, en fait, fait dans l'histoire.
1: Elle fait, elle fait référence au fait que, euh, en fait, elle a vu une photo de Becky euh, avec un t-shirt de son ex. Et elle est en mode ouais, elle est trop, elle est trop bonne dans le, <rire> le t-shirt de mon ex <rire> et, et tout. Et euh, surtout, elle fait oh référence là au là. fait que Becky doit. Comment dire Comment est-ce qu'il y, y a un langage à respecter sur LMK ou pas Non, absolument pas. Non. <rire> comment, euh, comment elle doit bien se faire euh, baiser vu qu'elle sait euh, qu'en gros euh, Shannon, euh, voilà, c'est un bon coup Ah, c'est horrible Ouais, c'est ah assez. C'est C'est enfin... un peu glauque, ouais.
0: C'est un guilty kiff.
1: C'est ça, c'est un guilty kiff.
0: Un plaisir coupable en bon français, oui. <rire> Ça va, je tente, je, je cherche <rire> des jeux de mots, ça va. Je suis un homme international comme tal.
2: Mais, à l'international,
0: ouais. etc. C'est pour ça
2: j'ai vraiment
1: pas du tout les rêves
0: bah, j'ai pas bah, compris Tal merde vous étiez où en 2012
1: Tal genre euh, j'ai fermé j'ai voulu dormir oui, j'ai fermé, fermé
0: les yeux bah, elle a fait une chanson qui s'appelait à l'international non ça vous dit rien
1: justement. alors je ne la connais bon, pas
0: elle aime Crado elle aime Crada elle aime Caribou aidez-moi euh, je n'étais pas seule à écouter cette chanson cette chanson existe à ah, tu écouté de... de ton plein gré je ne suis pas folle vous savez mais non ça passait dans les clips euh, que je regardais à, à, à l'époque je, je comptais pas provoquer un malaise euh, international non, euh, en faisant des références à Tal. J'étais en
2: 2012 pour pas avoir cette référence, <rire> mais déjà je suis en mode c'est qui Tal tu... non, Normalement toutes les catastrophes dans l'humanité,
0: tu sais ce que tu faisais à ce moment-là Tu faisais quoi au moment de la sortie de à l'international
2: J'avais quel âge J'avais 20 ans. C'est
0: un truc par rapport au Donc, foot. J'étais bourré, c'est sûr. <rire> non c'est pas grave, c'est juste un titre que vous avez pas On va on pas mais... bloquer 15, 15 minutes là-dessus Ce que je
4: voulais dire c'est que t'as pas forcément à te sentir coupable de vouloir sublimer ta douleur par l'art oui. Mais juste là, genre Exposer comme ça quelqu'un mm. qui a rien demandé ah non, c'est euh, Pour l'hypersexualiser mm. Et en plus mettre mal ton ex Parce qu'il y a vraiment une espèce de truc presque De l'ordre de la vendetta, de la vengeance mm. euh, ouais, mm. Et de, et de en vouloir tirer faire bénéfice.
0: mal T'en tires un plus... bénéfice financier en plus derrière C'est ouais, <rire> ça en en La chanson
1: c'est incroyable parce qu'elle est dans le top euh, Sur oh, iTunes putain. en fait non, mais, Ouh, mais sûr, Les gens adorent en fait, le drama Si tu ouais. m'avais pas expliqué ça j'aurais jamais écouté cette chanson Maintenant, ouais. Dès que je vais sortir de
2: cette pièce je vais l'écouter
1: bah,
0: Par curiosité
1: <rire> vous allez voir les paroles C'est euh... est mal Est-ce qu'on l'écoute groupé sur... pour faire
0: qu'un seul écoute <rire> <rire>
2: Non mais je vais l'écouter sur les comptes pirates Youtube tu sais qui repostent euh, Les chansons ah. avec des paroles et des et vieilles photos Comme ça mal. je lui donnerai pas l'ordre Une
0: écoute militante Toujours <rire> ok Bon On va transformer ton kiff En disant que le, ton kiff C'est de pirater euh, Cette chanson
1: Exactement On <rire> ne paye pas pour qui est une bonne
0: chanson Mais un mauvais move euh, D'un point de vue euh, Aristotélicien Voilà <rire>
1: Qu'est-ce que ton kiff c'est de nous raconter cette histoire <rire> En vrai ouais mon kiff c'est aussi un peu de raconter l'histoire parce que c'est vraiment du drama euh, TikTok lesbien au euh, taquet dans lequel je me suis retrouvée sans vraiment le vouloir, l'algorithme TikTok <rire> Je sais pas est-ce qu'il a senti que j'avais envie d'être petit en ce moment, je pense que j'attendrai jamais ce level parce que c'est vraiment de l'irrespect à ce stade là mmh. Mais, euh... mais ouais C'est assez ouf surtout d'une figure aussi Publique et ouais. qui se revendique Hyper bienveillante
4: bah mais... C'est ouais. toujours comme ça J'espère qu'il y a Anguille Roche et qu'en en fait elle est au courant Ou quoi quelque chose mais parce que si c'est vraiment mmh. ce qui s'est passé C'est gravissime en réalité mmh. Et même ouais. en plus ça se passe aux états unis Il y a de quoi porter plainte largement ouais, parce que, Tu peux pas citer quelqu'un n'importe qui euh, Qui existe vraiment dans la vraie vie Et reconnaissable comme ça sans, sans, sans répercussion Surtout
0: si c'est dégradant en fait mmh. Maybe c'est ouais. que la première étape du drama dans quelques années, il y aura un biopic américain et ce sera joué par Jodie Foster, ça va être incroyable.
1: Et vous l'aurez entendu en premier sur LMK. Exactement. Premier sur l'info.
0: Exactement, <rire> premier sur l'info. <rire> Mais si vous voulez
4: écrire des choses à vos ex, envoyez à ce que j'aurais dû dire à mon ex. C'est exactement oui.
1: ce que j'allais dire. J'allais dire
2: tout ce drama alors qu'elle aurait simplement pu participer à ce que j'aurais dû dire à mon ex. <rire> le podcast d'Aida Jupa et Mademoiselle, réalisé par Mathis Grosso, qui Bonsoir. revient à la rentrée.
0: C'est pas, pas moi qui reviens à la rentrée, enfin, je suis déjà là. Je... mais le podcast revient à la rentrée Aïda, quel est ton kiff <rire> <rire> soupir.mp3 de quoi tu sais je sais pas Parce
2: mais que tu moi... dis, il a repris la formulation de ma proposition subordonnée relative euh, alors que j'ai chaud <rire> et maintenant je suis grognon.
0: ceci est clairement le titre de l'épisode le hein, <rire> euh, subordonnée relative ça clique hein. ah, je peux vous le dire, on va buzzer hein, le prof les enfants. de
2: français clique. Um...
0: Je cliquerai, où. Oh, je cliquerai T
2: as de où T'as voulu faire prof de
0: français, Anthony J'y pense
4: un sens. encore, ah, toi. Voilà, je sais ben même
0: voilà. pas
2: si c'était une proposition subordonnée relative en réalité. Mais je sais
0: même
4: pas de quoi vous parlez en fait. Donc, je... <rire> et t'es là pourtant.
2: Anyways, euh, <rire> mon kiff est un kiff euh, corporate et professionnel, ce qui n'est pas dans mon habitude euh, dans les moi fait Pas parce que je n'aime pas mon travail, mais parce que euh, j'essaye de. De me souvenir que j'ai d'autres choses dans ma vie. Et mm. du coup, je m'en souviens en en parlant dans Laisse-moi kiffer. Mais, euh, <coughs> pardon, j'ai un chat.
4: Quand il y a de finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez researched, vous avez all et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est temps de prendre ces investissements au niveau brand behind chaque grand investisseur Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a tout ce que vous avez besoin, que vous soyez un trader ou juste vous your vos pieds dans le marché. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Mm.
2: Mais j'ai eu envie de vous parler de mon taf cette semaine, parce que la semaine dernière, on est le combien Je ne sais jamais quelle journée: on
0: est. On est jeudi, euh, truc, juillet.
2: Bref, la semaine dernière, je pas pense, pour les infos. <rire> puisque je n'étais pas au laisse-moi qui fait de la semaine dernière, c'était la semaine dernière. Ouais. Euh, la semaine dernière est sortie une enquête, euh, un article de Mademoiselle, qui est une enquête approfondie qui a duré des mois, que j'ai menée avec euh, Maëlle Lecor, qui est notre journaliste société, que vous avez probablement déjà entendu dans LMK. Je sais qu'on a fait au moins un live Twitch ensemble. Et,
0: euh... Oui, elle est déjà passée dans, dans LMK, euh, Maëlle, plusieurs fois je crois d'ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue.
2: Ça fait un Mais vous moment. la connaissez
0: si vous êtes euh, des vrais aficionados, aficionadas.
2: Grave, si vous êtes sérieux et sérieuse sur votre écoute de Laisse-moi kiffer, vous connaissez Maëlle Lecor. Euh, elle a aussi fait le podcast euh, de la présidentielle euh, oui. de MAD qui s'appelait Un coup de pied dans les yeux. qui Un coup de pied rien, dans les urnes, super, qui est toujours qui un disponible. Titre. Et voilà, euh, bah, Donc euh, Maëlle et moi avons passé euh, les six derniers mois de notre vie professionnelle à, entre autres, enquêter. Euh, enquêté sur euh, un réalisateur qui s'appelle Johan euh, Manka et euh, qui a été accusé très récemment dans la presse par sa comp son ex-compagne Judith Chemla de violence conjugale, de violence psychologique et de harcèlement. Euh... Sans vouloir trop rentrer dans les détails, euh, parce que, premièrement, l'enquête existe et vous pouvez aller la lire sur mademoiselle.com, mais aussi parce que euh, tout dérapage de ma part euh, pourra être sanctionné d'une plante en diffamation. Ouais. <rire> Donc, je vais rester concentrée sur les 50% des infos aujourd'hui.
0: We are euh, euh... on the eggs, finalement. Quoi Nous sommes sur des œufs.
2: Tous les jours dans ce podcast.
0: Personne ne parle anglais ici. Merde. Shit. Ah,
2: t'avais parlé en anglais.
0: We are euh... on the eggs. C'est quelle langue Shakespeare
2: <rire> euh, toujours est-il que... Euh, donc, il y a quelques semaines maintenant, au début du mois de juillet, vous avez peut-être vu passer une prise de parole de Judith Chemla sur France Inter euh, ou sur Instagram, qui dénonçait des violences conjugales qu'elle avait subies. Euh, il y a un an, ce réalisateur-là, qui s'appelle Johan Monka, et qui, à l'époque, était en couple avec Judith Chemla, euh, l'a agressé en lui jetant un téléphone portable au visage. Euh, elle a eu des grosses marques. Elle a posté sur Instagram euh, un an plus tard, donc il y a quelques il y a quelques semaines au jours, je ne sais plus, des photos de, de son visage. Euh, tu méfiais. Et à l'époque, elle a porté plainte au moment de la première à Cannes du film de ce réalisateur-là. Euh... Mes frères et moi. Mes frères comme et ça, moi. Ça voilà. Ça. Pour un film qui s'appelle Mes frères et moi. Euh... Nous, on a été euh... Mise au courant de près ou de loin du fait que, euh, en fait, au moment où on a appris que Judith Chemla avait porté plainte contre lui, on a été mise au courant que c'était peut-être pas la première fois que ce réalisateur-là était violent avec euh, ses conjointes, et euh, en tout cas que c'était pas la première fois qu'il y avait une de ses conjointes ou ex-conjointes qui portait plainte contre lui. Euh, donc on a commencé à se renseigner un petit peu. Et, euh, et voilà, il, a, il nous a fallu six mois de, de travail de long terme. où On a euh, interrogé des témoins, on a remonté le fil de la, la vie sentimentale en fait de, de ce monsieur sur, euh, sur à peu près une décennie, voire plus. Et on y a trouvé bah, effectivement des schémas, notamment de harcèlement avec, euh, avec ses ex-compagnes au moment de la rupture. Euh, on a trouvé des occurrences de faits de violence psychologique, on a retrouvé des faits de violence physique aussi. Et, euh, et bon, ça a été un, un travail d'enquête qui a été difficile parce qu'en fait, il euh, n'y a rien de kiffant à recevoir des, des témoignages de victimes de violence conjugales. Hein. C'est clairement pas ça mon kiff aujourd'hui. Euh, mais ça a été, je pense, à la fois. Euh, Positif, ou en tout cas relativement positif pour les victimes de pouvoir s'exprimer à ce sujet-là et de pouvoir euh, démontrer qu'il y avait un vrai schéma répété de la part des actions de ce mec-là parce que c'est aussi des choses qui arrivent quand on est dans des relations qui peuvent être violentes, de se dire que ben, en fait, c'est nous le problème, qu'en fait c'est notre faute qu'en fait c'est qu'avec nous que euh, la personne qui est en face peut être euh, violente ou dangereuse et souvent c'est faux et c'est clairement jamais notre faute en fait si on se retrouve dans des situations de violence euh, et c'est aussi une enquête qui a permis de mettre en lumière des comportements qui ne sont pas toujours pensés ou perçus comme des comportements violents, notamment les... enfin, le... la violence verbale, les faits de harcèlement, le fait de passer deux heures devant chez quelqu'un à sonner en boucle pour essayer de forcer la personne à venir sortir de chez elle et, euh, et parler avec soi. Bon, en fait, c'est des faits de violence et ce n'est pas toujours considéré comme tel. Euh, dans le cadre de cette enquête, on a assisté au, au procès qui euh, opposait Judith Chemla à, à ce monsieur. Et, euh, et typiquement, lors du procès, la juge, pour parler des faits de harcèlement, parlait d'assaut amoureux euh, pour décrire les actes de, de Manquin envers Judith Chemla. Ce qui est absolument hors sol et euh...
0: soit amoureux, bing, le new uh, crime passionnel, enfin ce genre de termes à la con. Euh...
2: Et, euh, et en fait, dans les cas, enfin encore aujourd'hui en France, on considère les, les violences domestiques et les violences conjugales comme, comme des choses qui relèvent de l'intime, comme des choses qui relèvent de euh... non mais il est amoureux, du coup il se rend pas compte, non mais il a pas fait exprès, euh, non mais il est jaloux parce qu'il pense que sa femme l'a trompé et du coup il pète un plomb. On parle de ça beaucoup, tu vois, du pétage de plomb, de c'est arrivé une fois. Euh, la réalité c'est que tout ça c'est de la violence que ça change rien que ce soit de la violence conjugale ou pas et que c'est important de pouvoir en parler euh, je suis vachement euh, vachement honorée d'avoir pu recueillir le témoignage de, de toutes ces personnes qui ont voulu participer à l'enquête et qui ont été hyper courageuses parce que ça demande un courage fou de nous dire les choses qu'elles ont dites et de les assumer que ce soit anonymement ou nominativement dans la presse et, euh, et voilà c'était un, un boulot euh, assez intense euh, qu'on a mené avec Maël et, et on est très contente d'avoir pu participer à ça et à cette conversation euh, les, les témoins euh, ont fait le plus gros de tout ce qu'il y avait à faire de toute façon dans ce travail c'est-à-dire euh, décider de prendre la parole et, et, voilà, et le faire quoi. mais, euh, mais c'était quand même euh, c'était quand même important d'en parler dans Laisse-moi kiffer parce que je pense que c'est des choses qui méritent d'être dites aussi c'est aussi cool de savoir que on a eu le temps de mobiliser ce temps de travail-là, on a eu le temps de faire un travail de fond qui a mobilisé plein de témoins, mais aussi plein de travail de recherche, de stalkage parfois, parce qu'en fait, pour euh, retrouver des témoins dans le cadre d'une enquête, bah, parfois, tu t'as rien d'autre que euh, Internet et toi-même, pour essayer de trouver qui, euh, mmh. qui est joignable ou ce genre de choses. Euh, et... Euh, et voilà, euh, je ne sais pas comment conclure <rire> ce kiff euh, qui part un peu dans tous les sens et qui est qu a non, un bah, semi-kiff parce que ce n'est pas oui, cool de devoir écrire sur ces choses-là.
0: Vous aurez l'article de toute façon dans les notes du aurez... podcast et je pense que l'article parle de lui-même en fait sur, euh, sur tout ce dont tu parles. Fin... Et
4: aussi, euh, cet article que vous avez écrit euh, à quatre mains avec Maël Lecor, comme tu le disais, euh, il se conclut aussi sur une, une, euh, un espace, avec des, un encadré pardon avec plusieurs euh, ressources si jamais ouais. vous êtes témoin ou victime de violences conjugales euh autour de vous, euh, c'est important de, à votre mesure, à votre échelle et sans vous mettre en danger de, de pouvoir essayer de sortir de cette situation. Et, euh, et voilà, il y a une asso qui fait un travail formidable notamment qui s'appelle En avant toute, oui. Oui. Euh, qui participe notamment à quelque chose qui est un outil de sensibilisation et de prise de conscience aussi pour euh, comprendre si on est victime ou non de violence conjugale euh, et de violence dans le couple. C'est le violentomètre. Oui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un, une espèce de spectre euh, avec plein de situations... Euh, différentes et ça vous permet, ça vous aide en tout cas à évaluer est-ce que oui ou non c'est normal dans ma relation parce que parfois on est perdu en fait mmh. et comme tu le disais Aïda, parfois on peut se dire ah oui mais mon ex ou mon mec qui euh, vient enseigner à ma porte plusieurs fois dans la nuit, est-ce que c'est un acte romantique ou pas en fait euh, parfois on n'arrive pas à se rendre compte que c'est violent mmh. et donc le but c'est pas du tout de, de vous infantiliser ou quoi mais c'est vraiment... Euh, d'aider à prendre conscience parce que c'est difficile en fait, parce que c'est ouais. douloureux, parce que c'est mmh. cause de, de souffrance et d'égarement de, de, aussi, il y a aussi parfois beaucoup de manipulation dans ce genre d'affaires et de situations, donc euh, voilà je parlais du violentomètre, et enfin ce que je voulais dire aussi c'est que c'est jamais de votre faute, on n'est jamais responsable de violences qu'on
1: subit quoi. Oui, et, et aussi peut-être euh, rappeler le 3919 qui est un numéro qui est quand même hyper euh, utile. ouais euh, que moi j'ai eu l'occasion, que j'ai eu, eu malheureusement l'occasion d'appeler, qui, qui ont été, euh, ils ont été vraiment hyper à l'écoute euh, au bout du fil et, et hyper euh, hyper réactifs. Donc euh, c'est bien de, de le rappeler aussi ouais. en plus de, de en avant tout
0: voilà. Sachez qu'en plus, euh, du coup, sur Mademoiselle, il y a régulièrement quand même des ressources euh, là-dessus qu'on qu pourra vous mettre à disposition. Enfin, on pourra rappeler toutes les ressources que vous avez rappelées à la fin de l'article dans les notes euh, du podcast, encore une fois.
2: Ouais, vous avez plein de ressources, plein d'infos et, euh, et si besoin... Euh... Vous avez plein de choses, pas seulement sur Mademoiselle, mais aussi sur oui, euh, les sites de l'assaut en avant toute.
0: Je, je la joue corpo, euh, mais oui, en vérité, bien et sûr. Voilà, il a...
2: Et sur euh, plein de sites du gouvernement. et mm -mm. Euh, vous, On vous mettra de toute façon les, les ressources nécessaires, si besoin, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est important d'en parler et que voilà, c'est cool d'avoir l'occasion de le faire aussi dans l'aisse-moi kiffer. Parce que c'est parce que partout et que tous les moyens sont bons pour sensibiliser aussi à cette cause-là.
4: Mm -mm. Bah merci d'avoir enquêté avec Maëlle Lecor, euh, Aïda, euh, du pas.
1: Merci d'être aussi solennelle.
4: Non, avez... non, mais je ne pas de vos noms parce que c'est important. Oui.
1: Ouais. Et elle est vraiment très, très intéressante, l'enquête. C'est Et...
0: terrible. Et puis elle s'inscrit dans ouais, un truc ouais. qui est intéressant par rapport à Mademoiselle. Du coup, c'est qu'on a un peu plus d'enquête ces derniers temps. On en a eu une vidéo qui qui est sorti alors vous heureux écoutez heureux. cet épisode ouais, ouais. donc euh, de toute façon vous allez pouvoir la regarder qui parle de, de soumission chimique donc euh, voilà on a on a des thématiques qui se développent sur mademoiselle n'hésitez pas à aller checker le site où vous aurez euh, plein de contenus euh, et parfois des contenus très drôles et parfois des contenus légers on a on a plein de choses euh, plus que laisse-moi kiffer mais vous le savez déjà puisqu'on vous mitraille d'infos euh, là-dessus mais voilà mademoiselle est un site riche avec des personnes très talentueuses et toutes ces personnes ne participent pas nécessairement à laisse-moi kiffer et c'est pour ça qu'on est content euh, aussi à chaque fois de mentionner leur travail parce parce que bah, bah, ouais. vous ne les connaissez pas et c'est dommage donc euh, vraiment n'hésitez pas à aller voir euh, là-dessus Anthony, c'est quoi ton kiff bah, C'est difficile de
4: rebondir après ça ah mais non euh, non, non euh, es... surtout pas Aïda euh, et merci beaucoup au contraire pour ton kiff hyper important euh, mon kiff est totalement différent et en même temps euh, peut-être que ça peut être euh, utile euh, par rapport à tout ça aussi c'est euh, en fait récemment je me suis posé avec une très bonne amie à moi que vous avez déjà entendu dans les laisse fait la d'ailleurs Audrey Coupé de Kermadec euh, Audrey Audrey qui est une journaliste euh, une journaliste société et psychosexo euh, que j'aime aussi énormément et euh, qui aussi est artiste par ailleurs, illustratrice, euh, dessinatrice et, euh, et collagiste finalement euh, et en fait ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'on va le faire et on l'avait jamais vraiment fait mais je voulais assister ou qu'elle m'apprenne à, à coller, euh, ça peut sembler évident mais euh, mais en fait euh, je n'osais pas, je ne me suis jamais lancé je ne parle pas de collage dans la rue euh, comme le, peuvent le faire les coloreuses euh, féministes euh. Dans les rues de France et de Navarre et même au-delà, mais plutôt de, de collage euh, en tant qu'œuvre artistique euh, sur un, une petite toile de papier cranson ou autre. Et du coup, récemment, on s'est posé euh, chez elle. Euh, je pensais que ça allait prendre genre deux heures ou, ou trois, et en fait, ça nous a pris genre six heures euh, <rire> parce qu'on faisait que de parler et de prendre grave notre temps et tout. Et en fait, c'était hyper euh, méditatif comme expérience parce que, je sais pas, j'ai dû me ramener chez elle vers 10 heures et euh, on a
0: papoté en. Bah, J'ai trouvé ça tard, mais... Si
2: tu viens chez moi à 10h, <rire> je dors. dors. Oui, oui.
0: J'avais compris 6h, du coup j'étais en mode, waouh Non, non,
4: 10h, et on est resté 6h. Okay. Euh, donc je me suis ramené chez elle, avec quelques magazines, avec de la colle euh, UU euh, qu'on a dans, euh, dans les fournitures scolaires quand on est en primaire par exemple, mais même au-delà, en fait, il y a plein de gens adultes qui ont de la colle.
1: Et qu'on aime euh, renifler, parce qu'elle sent très bon.
4: Non, <rire> oui. mais la, la colle Cléopâtre sent meilleur, je trouve. Euh, C'est vrai. À débattre, battez-vous dans les commentaires. <rire> euh, mais c'est aussi très utile pour les adultes si vous voulez vous coller les sourcils ou si vous voulez faire euh, des prothèses en latex, en maquillage FX. Avec de euh, la UU. Avec les bâtonnets Ouais, ouais, c'est très, ouais, ouais, très utile. Ah. C'est très pratique. Euh, on a un live Twitch avec une super drag queen qui fait du drag king sur euh, la chaîne Twitch de Mademoiselle qui s'appelle Morphine Blaze. Euh, elle m'a fait oui. un, un maquillage SFX assez ouf. Euh, il y a maintenant un an euh, Donc voilà vous pouvez le retrouver sur la chaîne Twitch si ça pique votre curiosité Si vous voulez apprendre à faire des maquillages effets spéciaux Avec de la colle UU Vous aurez ça donc, dans les notes du podcast C'était une longue parenthèse pour dire que on s'est posé Je me serais avec des magazines avec de la colle Avec du papier canson De la peinture acrylique euh, tout ça n'est pas forcément nécessaire, hein. vous vous faites avec les moyens du bord Et c'est ça qui est marrant aussi avec le collège, c'est que ça s'improvise assez facilement avec des choses qui traînent chez vous Ça peut être des chutes de tissus, ça peut être des vieux magazines ou, ou même d'autres choses encore Comme des posters ou des, des prospectus dont vous ne savez que faire Et euh, en fait on papotait et en fait c'était non seulement méditatif mais même assez euh, cathartique Parce qu'on s'est par... mis à parler de plein de trucs alors qu'on est en train de découper des, des feuilles euh, dans les magazines et en fait même là, Sans même y réfléchir on savait pas ce qu'on allait faire Et en fait je me suis rendu compte euh, Au bout d'une heure de découpage dans des magazines Que j'avais découpé que des femmes noires euh, J'ai même pas fait exprès Et je peux dire que c'était assez peu de personnes Finalement parce qu'il y a assez peu de femmes ah noires ouais. dans les magazines euh, Du coup voilà enfin Vraiment euh, c'était très révélateur de, de leur absence enfin de leur rareté dans ces magazines là et de leur aussi fétichisation parce qu'elles euh, étaient toujours dans des postures particulières qui racontent beaucoup de la façon dont on les met en scène, dont on les perçoit socialement et, et dont on veut bien d'elles en fait c'était souvent des femmes noires euh, claires de peau souvent avec des cheveux lissés euh, euh, voilà. dans des postures animalisantes et tout euh. et, euh, et j'ai aussi découpé d'autres choses par ailleurs euh, et, et en fait on, on s'est mis à coller en parlant de plein de choses notamment de, de représentation de fétichisation d'identité de genre, d'expression de genre. Et on s'est beaucoup confiés euh, l'une à l'autre et c'était assez extraordinaire comme, comme expérience parce que euh, bah, c'était une brèche euh, spatio-temporelle. Et à la fin, je ne dis pas que le collège était fabuleux, mais euh, il portait beaucoup de nous. Enfin, elle en a fait un et j'en ai fait un de mon côté euh, pendant cette discussion. Et euh, ça portait beaucoup de nous, ça portait beaucoup de notre échange, ça portait aussi beaucoup de moi-même, le mien en tout cas. Et, et c'est vraiment une expérience que je recommande parce qu'à la portée de toutes et tous, euh, nous, on avait des ciseaux, mais si vous avez un cutter, c'est mieux. <rire> soyons, soyons réalistes. Euh, mais voilà, c'est vraiment un truc qui ne coûte pas cher, qui ne coûte même rien, en fait, si vous avez de la colle qui traîne chez vous et des ciseaux et des magazines ou du papier, quoi. Et aussi, ça m'a permis de, de réfléchir, en fait. et J'ai réalisé dans mon imaginaire, euh, dans les choses qui m'inspirent, les artistes qui m'inspirent. Il y avait plusieurs artistes collagistes, en fait... Euh, euh, du coup, je vais vous citer deux artistes collagistes que vous pouvez aller voir, je pense, qui peuvent vous intéresser. Je pense à Anna Hoche, qui est une artiste allemande euh, qui a beaucoup travaillé au début, des... qui, était, euh, qui travaillait beaucoup, pardon, dans les années 20. Euh, cette artiste, elle prenait beaucoup de recyclage d'ouvrages de dames, c'est-à-dire la presse féminine euh, du XXe siècle. Euh, C'était des chutes de tissus, des patrons de couture, pour faire une critique féministe de, de la société, de la consommation, de la vie politique, de l'invisibilisation des femmes ou de leur relégation au, poste, euh, au foyer, en fait. Et je pense aussi à, à Barbara Kruger que vous connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'elle a beaucoup inspiré euh, la mode d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la marque de Streetwear euh, Suprême, mais, euh, mais c'est une marque, même son logo est assez inspiré par elle. C'est ce qui est assez ironique quand on connaît son, son parcours et son profil, c'est une artiste postmoderne euh, qui est née en 45 aux états unis qui est encore vivante, donc elle a 77 ans aujourd'hui. Et euh, c'est une femme qui, qui est euh, assez proche de... Enfin en tout cas, son, son, son art consiste à prendre plus, plutôt des images des années 50 euh, donc qui peuvent sembler assez rétro pour notre œil contemporain. Et en noir et blanc, sur lesquels elle pose des messages un peu comme des slogans. Euh, L'écriture est blanche sur un fond rouge, un carré rouge souvent. Et euh, c'est des slogans qui peuvent assez, qui sont assez percutants. Ça peut être euh, « I shop therefore... » ou là, j'ai un vraiment pourri, je suis désolé aujourd'hui. « I shop therefore I am »« Je shop donc je suis, j'achète, je, je fais du shopping donc je suis. »« Calissime en 87 » Il y a aussi... Euh, euh, le futur appartient à ceux qui, qui peuvent le voir il y a aussi des choses sur euh, l'amour qui sera à vendre, donc euh, c'est une critique de la société de consommation mais aussi de, du marché euh, sentimental ou sexuel et tout, donc c'est assez intéressant Barbara Kruger elle s'appelle euh, donc elle a beaucoup beaucoup euh, commencé à travailler le collage euh, dans les années 80, elle était assez populaire à cette période là et voilà, j'avais d'autres personnalités, mais j'ai déjà été assez long. Donc, ce que je voulais dire, c'est juste, genre, faites des collages, amusez-vous, bricolez des trucs chez vous. C'est assez euh, méditatif euh, et ça peut même être cathartique. Et je sais qu'il y avait d'autres choses comme ça que j'avais pratiquées comme ça pour essayer de me détendre, apprendre à déconnecter, lâcher prise, me déconnecter euh, des écrans aussi. Et en fait, ça, ça ne m'allait pas <rire> du tout. Enfin, j'ai essayé de faire du coloriage, ça marchait pas. Enfin, j'arrivais j'arrivais pas à me plonger dedans et le collage, ça m'a vraiment euh, inspiré. Donc, euh, voilà.
0: Petite question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ton collage
4: Ok, j'essayerai de le poster le jour sur Museum. LMK. <rire> euh, I wish, mais non, je suis pauvre et je ne suis pas artiste et je n'ai pas de cote, donc je ne serai sûrement pas au MET. Mais euh, je vais le mettre en, en story euh, sur euh, mon compte Instagram, donc vous pouvez le regarder sur mon compte Instagram, anthonyvnct. Euh, Peut-être même que ce sera à sur l'MK oui
2: je voulais, je voulais rebondir sur ton kiff Anthony si on a le temps et qu'on a le droit oh, de dire ça un peu plus euh, notamment sur cet aspect de euh, pendant que vous étiez en train de faire le collège avec Audrey vous avez réussi à vous raconter plein de trucs, à beaucoup vous confier euh, je sais pas si c'est euh, un truc euh, général ou si c'est s'il y a des gens qui ont vraiment théorisé le truc de faire des activités manuelles avec des gens ça aide à, euh, se, à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on perçoit de nous et du coup à parler plus facilement ou à se dire plus facilement les choses mais je sais que moi c'est un truc que j'ai beaucoup vécu notamment euh, quand je bossais avec des ados et euh, avec des ados qui avaient des difficultés particulières, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans LMK mais jadis quand j'étais jeune euh, j'ai bossé deux <rire> Non mais c'était il y a genre 6 ou 7 ans, je sais plus, j'ai bossé en, en Argentine dans une prison, une prison pour adolescentes.
0: Attends, attends, quelle partie c'est euh... Attends, c'est avant ou après que tu joues de l'orgue électrique ça dit,
2: <rire> Mais euh... J'ai toujours joué de l'orgue électronique euh, <rire> Mathis faux.
0: Et tu fasses de la luge sur, euh, sur gazon, c'était quoi ton le truc le
2: mountain board, c'était pas de la luge, c'était <rire> un snowboard pour gazon et j'en faisais tellement bien que j'étais troisième fille mondiale, ok C'est juste jour... parce qu'on était trois filles enfer sur Terre.
0: <rire> un genre de
2: vide Bien classé. <rire> non, mais c'était il y a longtemps et c'était dans le cadre d'un stage à l'étranger. Et bref, toujours est-il que il mmh. bah, y avait à la fois la, la barrière de la langue avec ses ados avec qui je bossais, mais il y avait aussi la barrière du trauma qui était assez intense. C'était difficile de communiquer avec elle sur ce dont elle pouvait avoir besoin de la part de quelqu'un comme moi qui est une go française de 20 qui arrive et qui te dit bah, Qu'est-ce que je peux faire pour toi La meuf, elle a 18 ans, elle est en prison, elle est en mode bah, je... Qu'est-ce que tu as à m'apporter Tu vois, ça n'a aucun sens. Et, et en fait, le fait de faire des activités manuelles et notamment des collages, c'est un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple. Euh, pendant qu'on faisait des collages, ou de la cuisine, ça marche vachement bien pour ça, la cuisine, ça les aidait vachement à s'ouvrir et ça a donné lieu à des conversations qu'on ne pouvait pas avoir dans d'autres contextes euh, et des conversations qui étaient hyper importantes parce que c'était celles où elles arrivaient justement à me dire elles ce qu'elles attendaient le plus de moi, ce qui pouvait les aider, ce dont elles avaient envie, ou les moments où elles arrivaient un peu plus à parler de leurs émotions, etc., euh, et où on avait l'impression d'être dans l'échange et pas forcément dans le, le rapport d'autorité aussi. Euh. Et, et voilà, si jamais vous êtes euh, quelqu'un qui, comme moi, par exemple, a du mal à parler de ses émotions euh, avec ses potes ou dans certains contextes, euh, faire des collages, ça marche vraiment super bien. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté aussi. Euh, les collages, la cuisine, c'est une très bonne technique pour réussir à, à dire les trucs qu'on n'arrive pas à dire euh, quand on est juste en terrasse à boire des sprits. Euh. Un lundi, par exemple, <rire> ou ce soir.
0: Ou alors, il faut plus de spritz qu'il ne faut de colle, Voilà. Donc, économiquement, réfléchissez bien.
4: Mais c'est drôle parce que, justement, la semaine d'avant, avec Audrey, euh, c'était pas à 10h, c'était à 11h cette fois-ci. Mais on s'est retrouvés pour cuisiner un colombo vegan. Le colombo, c'est une spécialité euh, antillaise qui ressemble à un curry, en fait, parce que l'Inde, bref, qu'importe. Et du coup, c'est un curry de légumes, en gros. Euh, et en fait, on a cuisiné comme ça pendant deux heures, je crois. Et il y avait une troisième amie qui était là, euh, qui est photographe, qui nous prenait en photo euh, pour, euh, pour un projet de recherche à elle. Et, euh, et, euh, et en fait, on s'est beaucoup livrés l'un à l'autre à ce moment-là aussi, en cuisinant, parce que je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais, que, Aïda, c'est que, en gros, quand mon hypothèse, c'est que quand tu as les mains prises par quelque chose de concret... Euh, ça, ça fait que t'es moins focalisé sur ah, Sur ce que tu racontes, sur la mise en scène de toi-même Sur la réflexion, euh, comment tu vas le dire et tout Et du coup tu te livres un peu plus sans filtre Tu réfléchis moins à ce que tu vas dire Et ça sort beaucoup plus spontanément Et aussi euh, plutôt que si on te dit euh, Ah tiens euh, raconte-moi tes émotions Dis-moi comment tu te sens, toi ça va, comment ça va Bah comme ça de but en blanc T'as pas forcément envie de te confier sur ta vie, ton œuvre, quoi Alors que si t'es <rire> occupé à cuisiner et que tu... Bah là ce qui s'est passé c'est que concrètement On s'est mis à parler de chose dont on n'avait jamais vraiment discuté explicitement, c'est-à-dire euh, notre identité de personne anti qui vivent en Hexagone. bah En fait, on le sait, elle et moi, qu'on est, qu qu est afro-descendants, qu elle de Guadeloupe et de Martinique et moi de Martinique, mais on n'en discute pas tous les quatre matins euh, comme ça explicitement. Et là, en mm. fait, en cuisinant, bon, il s'avère que c'est une spécialité anti mais bah, on en a parlé explicitement, et euh, beaucoup plus que jamais, en fait. Et sans doute beaucoup plus authentiquement que si on s'était dit alors aujourd'hui on va parler de notre identité d'afro-descendant euh, explicitement express et à l'ordre du jour écrit sur une sur euh, notre calendrier maintenant en fait là c'était vraiment pas prévu et c'était peut-être encore plus beau quoi
3: mmh.
1: les conversations spontanées c'est toujours les meilleures de toute façon euh, c'est <rire> merci pour ce kiff Anthony
0: c'est compliqué, sachez euh, techniquement qu'un micro vient de nous lâcher, donc euh, on, on fait ce qu'on peut, mais on a l'impression d'être un espèce de, de poulet à qui manque une patte, et c'est compliqué. <rire> c'est compliqué de marcher.
2: Et toi Mathis, c'est quoi ton kiff
0: Mon kiff, je vais le faire assez rapidement, parce qu'on dépasse l'heure butoir de notre temps de travail, après si laquelle caisse. nous nous auto-détruisons.
2: Euh... <rire> après j'ai un date avec mon mec.
0: Ah oh ah non alors attendez moi je veux pas louper ça parce que Monsieur Aida il est génial donc euh, je... <rire> je veux pas louper ça
2: t'es pas invité au date Mathis non mais je veux veux pas je veux pas que il tu va loupes tenir ça la
0: je, je, je fais bien la bougie. Euh, <rire> non, mon kiff tout simplement, on en a déjà un petit peu parlé dans cette émission, mais du coup vraiment en regardant le dernier épisode, j'étais en mode quand même, je suis un peu obligé d'en parler, c'est Drag Race France, parce que j'ai suivi euh, pas mal de saisons de RuPaul Drag Race, alors la version américaine d'abord, et puis la version UK m'a poussé à déserter la version américaine en mode c'est tellement mieux, avec des Anglaises, et depuis que j'ai vu la version française, je suis chauvin, je ne veux plus jamais aller voir ce qui se passe chez les autres, ça ne m'intéresse pas, partez. Non, tout simplement parce que je trouve que la version française elle a été euh, beaucoup plus forte que sur pas mal de points que les autres versions euh, qui ont précédé jusque là, déjà parce que bah RuPaul, on va pas se mentir, c'est une certaine école du drag qui a ses mérites mais du coup qui, bah, petit point contexte, euh, appartient à une certaine façon de penser le drague qui est une façon un peu datée c'est à dire un truc très classico-classique d'un homme gay qui se déguise en femme globalement euh, et en fait bah, le drag c'est un peu plus que ça c'est compliqué, il y a eu pas mal de scandales autour de la transphobie de RuPaul enfin voilà, il y a eu pas mal de, de scandales même euh, sur l'ambiance en général de l'émission qui est quand même une émission de télé-réalité qui est du coup donc la version américaine est disponible sur Netflix euh, la version anglaise je crois pas parce que c'est la BBC qui a les droits, donc j'avais regardé moi à l'époque où je vivais à Londres et justement j'avais été très frustré parce qu'il y avait des viewing parties et j'osais pas y aller parce que j'étais un peu tout seul à Londres et il y a eu beaucoup de choses que je me suis empêché de faire parce que j'étais tout seul et, euh, et là, ce soir, justement, je vais à une viewing partie de Drag Race France. J'ai trop hâte, je suis trop content parce que c'est la première où je suis dispo. Et, euh, et en fait, là, je trouve que cette édition est beaucoup plus bienveillante que d'habitude, ce qui est un truc qui, moi, me plaît beaucoup, dans le sens où, moi, tout le truc du drama et des queens un peu bitch, ça ne me parle pas du tout. Je n'ai pas envie de voir des gens se tirer dans les pattes. Si, si j'avais envie de voir ça, euh, je sais pas, j'irais voir la famille de mes potes. et euh... <rire> Ouais, je connais quand même beaucoup de gens enfin, je, je comprends pas pourquoi les gens ont besoin de voir du, du drama comme ça sur écran euh, on peut faire du drama, on peut faire de la bonne télé en fait avec des gens qui tiennent les uns aux autres on peut quand même être un peu sassy on peut faire des blagues, c'est ok et là en plus les looks sont incroyables il y a une vraie vision française euh, et un vrai positionnement sur la mode il y a une vraie culture aussi euh, autour de la mode du coup on, on peut te citer des références etc et même moi qui suis un gros profane bah, j'arrive à y trouver mon compte et à comprendre un peu les choses parce qu'en plus je trouve que cette édition qui est du coup euh, assuré sur euh, France TV Slash et euh, qui est diffusé du coup sur France 2 je crois hein. ça, a été, ouais. ça a été bel et bien validé là-dessus bah, c'est une version qui est très pédagogique et je me dis si quelqu'un comme Madaron peut regarder ça et euh, suivre le truc bah, c'est que c'est gagné en fait et c'est trop bien parce que ça démocratise complètement l'art du drag et pourtant ça le dépolitise pas qui était vraiment la critique que j'aurais fait pas mal à les, aux éditions américaines qui peu à peu se sont politisés un peu sous le feu des critiques, on va pas mentir, mais de manière tellement superficielle, où genre les petites notes de piano et commençaient à résonner, c'était genre, euh, ah moi ça a toujours été difficile et là il euh, y avait des récits de vie qui étaient genre tristes, mais du coup c'était tellement monté téléréalité que du coup t'arrivais même plus à y adhérer et c'était très individualisé c'était très euh, le ressenti individuel alors que là c'est la France, donc c'est le pays des grèves, c'est le pays de la manif c'est le pays de d'une identité qui est politique d'une identité qui est collective et c'est régulièrement rappelé, c'est des et je trouve que les queens cette année euh, sont particulièrement conscientes de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent et puis en plus on a un casting qui est, euh, qui, 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 qui est un peu diversifié sur plein de thématiques c'est à dire qu'il bah, y, y a des queens racisées il y a des queens grosses, il y a des queens à barbe il y a, y a des queens non binaires il y a, y, a, y a une queen transgenre il enfin, y, a, y, a, y a plein de profils différents qui montrent que le drag en fait c'est ce qu'on en fait euh, et vous, on vous a parlé plusieurs fois des drag kings euh, sur, euh, dans LMK il bah, y a aussi des gens qui se disent drag fuck donc en fait il y a tout un de possible dans le drap qui sont qui est incroyable parce que bah, c'est une discipline artistique donc comme toute discipline ça, ses limites sont celles que les artistes fixent et euh, voilà, moi je je boude pas du tout mon plaisir devant cette, euh, bah cette saison 1 du coup de, de, de Drag Race France qui est donc présentée par Nicky Doll qui était euh, candidate à une édition américaine euh, il y a deux ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être trois, je suis peut-être déjà vieux, je ne sais pas. Euh, voilà cette personne qui est du coup qui insuffle une, une ambiance très bienveillante, enfin elle a l'air en tout cas appréciée par les Queens. J'ai pas les bails en interne, mais de ce que je vois de la série en tout cas, c'est que l'esprit n'est pas du tout le même, on n'est pas du tout dans une compétition un peu basse et bah, ça fait du bien, ça empêche pas de de quand même euh, stan certaines queens, euh, d'en avoir certaines euh, qu'on aime moins que d'autres, parce que bah, c'est normal. Mais euh, voilà, vous saurez que moi, je suis team euh, La Grande Dame et team Paloma euh, et team Soa de Muse et j'ai vraiment du mal à choisir. Euh... <rire> mais en tout cas, voilà, je passe un excellent moment. On s'attend à chaque fois avec Camille pour les regarder, et c'est très difficile quand on n'arrive pas à trouver tout de suite un moment de ne pas craquer, mais je, je tiens bon. Et euh, voilà, vous saurez que mon kiff cette semaine, c'est Drag Race France. Voilà
2: c'est un trop bon kiff. Moi, je je plus sois le kiff de Matisse Carmo ici, je kiffe chaque semaine sur Drag Race, France, Drag Race France. Allez regarder sur France TV slash ou sur France 2 quand ça passe. Mais je sais pas à quelle heure il. Je sais pas Parce non je plus. Je crois que c'est pas en prime time, non Ouais il passe le samedi en fin de soirée je crois Après c'était pas censé passer du tout donc ouais,
1: euh, Oui c'est C'est une, une première victoire
3: C'est que le
0: succès était suffisamment fort pour que ça passe sur France 2 Ce qui était pas prévu de base je crois Et du coup France TV Slash en fait vous y avez accès gratuitement Donc c'est ça aussi qui est, qui est génial mmh. C'est que bah, Netflix c'est payant euh, Et que c'était la seule façon d'accéder à l'émission jusque là euh, du coup voilà là vous avez une version gratuite à domicile et en plus vous pouvez comprendre les références vous pouvez comprendre les blagues parce que ça c'est un vrai problème avec les éditions UK ou US typiquement ils ont une épreuve qui s'appelle le Snatch Game qui est en fait un jeu d'imitation où euh, les queens sont euh, interrogées sur des questions et le but étant de performer un, un personnage euh, culte mais c'est des trucs qui sont très 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 euh, bah vraiment culturellement marqué quoi et du coup quand tu arrives avec les éditions américaines ou vraiment ils sont à dire, ah bah je vais incarner euh, telle star de la télé-réalité euh, cultissime en 2012 euh, ici et toi t'es vraiment ah et ça ça m'est arrivé même sur l'édition UK où je pensais que j'allais connaître plus de, de personnages et genre vraiment à chaque fois j'ai qui sont ces gens <rire> tu vois
4: bah j'ai jamais regardé Drag Race euh, d'autres éditions que la française ouais. et justement quand j'ai regardé pour la première fois Drag Race euh... Pour l'édition française, et justement, il y a plein de trucs que je comprends pas parce qu'ils expliquent pas les règles. Ah ouais? Et du coup, quand ils ont dit, ouais, on va faire le stade game, tout le ouais! Et moi, je t'ai, c'est quoi? Et du coup, ils sont tous transformés et tout, je t'ai genre... Ah ok d'accord mais j'avais pas compris qu'il fallait imiter une vedette locale tu vois ouais. et c'est juste je me dis ah elles ont toutes choisi quelqu'un du paysage audiovisuel français cool ok good for them mais j'avais pas compris que c'était la règle genre mais bon.
0: c'est compliqué c'est une règle tacite, mais mais en tout cas c'est euh... vrai que ça aurait pu être encore explicité mais sache que c'est plus clair que dans les autres versions alors peut-être que je loupais des trucs avec des bails de langue mais dans les autres versions on le questionne même plus on part du principe que le public connaît et basta tu vois
4: oui c'est grave une émission d'initié en fait je trouve enfin c'est pas du tout une critique contre Dragueresse France euh ni même forcément une critique, c'est juste un constat, c'est que je trouve que c'est vraiment... Euh, ça part beaucoup du principe que tout le monde connaît les règles et que tout le monde sait ce qui se passe mmh. et que... Et en fait, c'est vraiment euh, présenté comme quelque chose pour les initiés, quoi. Et je me suis dit, ah, bah... Je pense que ça aurait pu rencontrer un plus large public encore si ça avait été un peu plus généreux avec l'audience, en mode... Euh, mmh. Si jamais demain, ça passe au France 2 en prime time, bah, que ma mère, elle soit pas larguée, quoi. Okay. Et je me suis dit, waouh, c'est une super émission, elle aurait pu être encore plus euh, pédagogue, mais mais en vrai euh, Good For Them enfin, bon, l'émission mais... est vraiment très cool très drôle et très divertissante et très politique aussi euh.
0: bah écoutez si la production de France TV Slash nous écoute euh, ces fameux LM Caribou mmh. euh, <rire> prenez-en de la graine ex explicitez vos règles sachant qu'en plus il y, <coughs> y, y a des personnalités de la télé trop chouettes qui sont invitées donc euh, donc c'est encore plus chouette d'ouvrir tout ça. Enfin, typiquement, il y a Daphné Burki dans le jury que, que j'aime beaucoup. Il y, a, il y a Kiddy Smile. Il y a euh, bah, du coup Nicky Doll qui présente. Et puis il y a Marianne James qui est invitée. Il y avait Bilal Hassani. Enfin voilà, ça, ça mélange plein de figures que les gens connaissent potentiellement. Donc ça peut être aussi des, des moyens d'accéder à l'émission qui peuvent être intéressants. Voilà, voilà. Ça sent la fin. It's time. Le, le tout dernier Jasmin. Ne me lâche pas la main. Vous n'avez pas cette référence. J'y ai Voilà, il faut sortir le J'étais sûre
2: que c'était une chanson de Frange. J'en étais sûre et certaine. Frange C'est une chanson de Frange <rire> C'est une vibe c'est pas une critique, c'est une vibe, ok
0: Il y a pas de soucis, c'est une chanson de
4: frange. <rire> J'accepte absolument <rire> cette... <rire> c'est totalement tout dit, Aïda, c'est vraiment une chanson de frange. J'avais
0: pas la ref non plus, mais c'est très
4: frange, <rire> effectivement.
0: Vous saurez que Julia Tarmanet, dont je suivais pas particulièrement le travail, est incroyableissime en live. Je... Ça faisait longtemps que j'avais pas été matrixée comme je l'étais au Francopholie. Voilà, je pose ça là, c'est un tout petit bébé kiff. Je confirme, je l'ai vue en festival de jazz Nancy. elle était incroyable. C'est fou. C'est le moment de se quitter.
4: ça veut pour ta frange. <rire>
1: J'ai du matin
4: en roulette, donc je te respecte un petit peu même si tu
1: le fais... Enfin, c'est bien d'apprendre. <rire> tu as essayer, c'est bien.
0: Passif
3: agressif jusqu'à
0: la dernière Laisse-moi quitter, on veut partir, il fait chaud je vous fais des bisous car c'est la fin de cet bisous. épisode n'hésitez pas à nous laisser bisous. des commentaires à nous laisser des anecdotes de stars à nous laisser des messages boubou, mais pas trop parce qu'on en a beaucoup en attente c'est compliqué à arrêter de boire sur le compte at laisse moi kiffer sur nos comptes perso, at Matisse at at VNCT et at Coralie je ne sais pas ton nom New, voilà, New America ce qui est quand même un très très <rire> drôle profitez-en vous rirez à la maison on vous fait des bisous on vous retrouve la semaine prochaine chaîne et en attendant touchez vous bien le kiki et oui je l'ai dit vous allez faire quoi
4: <rire> des bisous